0: انا اسمي عزيزه انا اسمي عزيزه فبحب انه اسمي ضل موجود
1: هذا التواصل
0: بيني وبين الناس باسمي انا بستفز من الموضوع يعني وبيبان علي اني انا هذا الموضوع بكره و... بتعرف قديش خاصيت هون انتم بيني وبينهم ايش يعني انا بفكر من اقصى الامور من كم سنة. ما فكرت انه التعذيب ما ما بتوقف كمان وعندي الدليل الشخصي يعني من اعتقال احد الاقارب ما في ولا اي حاله من 250 حاله الا كان في خرق بمكان معين او اثنين او ثلاثة متهمين بقضيه مخدرات تم تعريتهم تماما واجبرهم على النوم وعلى التنشع الرو بتعرفي وانت بتحكي معاه أنا حاسس إن كل جسمي وعجاني. أي حدا أجهزة أمنية ما نتناسب. شخص إسلام يعني من من خلفية إسلامية بفكر بالإنتحار من شدة التعليم لكن أنت تخيّر قسوة التعليم
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب حلقتنا اليوم مع العزيزة صحفي عزيزة نوفل كثير حوارات وكتير حديث كل فترة بنسمعه او بصير او بتصدر على السوشيال ميديا بشكل اساسي حول قضايا التعذيب بنعرف انه في قضايا تعذيب موجودة داخل سجون الاجهزة الامنية سواء على مستوى السجون المحلية في المدن والبلدات او على مستوى فعليا السجون المركزية بس دائما بكون في زي حوار موجود أو تشكيك أو حديث على تراجع التعذيب أو تقدم التعذيب تغير شكل التعذيب أو غيره وحلقة اليوم فعلياً هي فرصة لنقاش الأرقام ونقاش المواطيات اللي بتناقش قضايا التعذيب كلياتها من خلال تجربة العزيزة عزيزة مرحباً يا عزيزة
0: أهلا وسهلا فيك يا
1: أحمد أهلا وسهلا فيك جاب. يا تكي. ألف عافية هذا
0: الموضوع اللي إن... نحن نحكي المشائل لك ولكن الموضوع مليح خاصة بالفترة الأخيرة وإحنا نسعى عن هاي القضايا اللي صدقا يعني مؤسفة جداً إن نسمعها من سياق قضيتنا الفلسطينية الشاملة كمان
1: أهلا وسهلا عزيزة بالعادة أنا في البرنامج بترك الضيف يعرف نفسه بتعريف هيك مختصر صغير بشبه البيو اللي على جوجل أو في المواقع الكثير اللي, اللي اللي فيه فيه مساهمات فيها وبنفس الوقت تعريف مغاير زي ما انت بتحبي مين عزيزه تفضلي
0: انا ام لثلاث اولاد اطفال وصحفي مستقله من مدينه نابلس بسكن في رام الله هذا هو التعريف اللي انا بحب اعرف نفسي فيه تحت صحفيه مظله كبيره بحب اني ما اخصص حالي بقالب معين من الصحافه رغم انه التخصص هنيه هاي مطلوب ولكن في حالتنا الفلسطينيه بتحس انه التخصيص بغير مبدا الصحافه اللي احنا بنشتغل فيها، أنت بتيجي بدك تروح على انك تكون صحفي استقصائي بشدك الصحفي اللي بده يغطي في الميدان ويغطي القضايا اللي بتسير معنا كل يوم والاحداث وهاي التفاصيل، فهو تعريف الصحفيه اعتقد انه هو التعريف الجيد اللي حتى الان ما بعرفش مستقبلًا إيش يصير
1: ولكن حتى الآن أنا صحفية مستقلة طيب إذا بدي أنعش هيك ذاكرتك شوي و... وأطمع ب... بتفاصيل أكثر على كيف صرت صحفية وكيف صرت أم وكيف دخلت مساحات السياسة من وراء نرجع لورا شوي فمن وين بتبلش من أني مرحلة؟
0: أبلش من التوجيه أنا كنت ولا مرة أفكر أني أبدأ أدرس صحافة أنا طول حياتي بدي أدرس موسيقى حابة كثير مني إني أدرس موسيقى بس بتذكر لما انهيت فترة التوجيهي وسألتني المديرة مديرة المدرسة جمال عبد الناصر في نابلس إنتي إنت شو بدك تدرسي حكيت لها رح راح التحق بكلية الفنون وأدرس موسيقى هي يعني بتحكي لي بس إنت ما بتشبهي الموسيقى أدرسي إشي أقوى من هيك ف... ظلت في بالي هذه الفكره بتفكير بسيط وكانت لسه الصحافي جديدة يعني جامعه النجاح تحديدا هي جامعه كانت اقرب الي والتحقت فيها كانت الصحافي قسم جديد تابع للعلوم السياسيه فكان هو خياري يعني هو هذا الخيار اللي اللي بيشبهني اذا لم يكن موسيقى راح يكون صحافه حاولت بصراحة يعني حاولت والدتي كثير تثنيني لانه بتعرف احنا فلاحين والفلاحين لهم عقلية معينة شو صحافة البنت تدرس تدرس معلمة فأنا كان لازم أتحايل كيف تحايلت إنه لا أنا دارسة صحافة بس, بس بدي آخذ فرعي عربي مشان أروح أصير معلمة ولحد الآن أمي بتحكي أنت ضحكت علي حكيتي لي برضو. راح تدرس معلمي وبالاخر درست صحافه رغم لاني انا عمليا لا اخذت فرعي ولا شيء انا رايحه ادرس صحافه. إيه ممكن وممكن نكون من المحظوظين او مش من المحظوظين مش عارف انه بعد تخرجنا مباشره يعني احنا تخرجنا بالانتفاضة شغاله انتفاضة الثانيه، انتفاضه ال2000. فكان هذا الموضوع يعني وضعنا في في في, في قلب عمل الصحفي مباشره بشكل كبير. وتوالت الأحداث بعد ذلك انتفاضة اجتياحات لمدينة نابلس تسكين لمدينة نابلس تسكين لنضف كلنا كان فرصتنا نشط نعرس حافل اللي درسناها وتوالت الأحداث صرنا مع الوقت صرت أنت جزء من هذا الحدث بزواجي واعتقال زوجي وعدم بيتي صرت أنت من جهه انت صحفيه ومن جهه ثانيه احنا انا جزء من الحدث الصحفي اللي مستمر تواصلت كمان مرات تواصل حصار نابلس تواصلت الاحداث صرنا اكثر فاكثر في هي في هاي العمليه السياسيه العمليه الواقع اللي بنعيشه يوم بعد يوم كانت الصحافه في كل يوم بتفكر انه هذا هو الخيار الصح اللي انا قمت فيه اني يعني انا درست صحافه يعني دائما بضل احكي اني انا الشيء الوحيد اللي انا فخوره فيه كثير أنا فخورة بشغلات كثير بحياتي ممكن مش كثير يعني يعدي على الاصابع يعني. ولكن من اكثر الاشياء اني قدرت اني ما اتماها مع طلبات اهلي وما ادرس صحافه بالعكس يعني الصحافه هي الشيء اللي وبعد كل هالسنين وانا حاليا وصعوبات في المهنه وصعوبات اللي تكون سيده او بنت في مجتمع قروي بعديها مجتمع شوي مغلق باحداث بدك تطلعي بدك تشتغل بالصحافة كان صعب فيما بعد انك تكون ام وتكوني كمان بدك تشتغلي بالصحافة مع في نفس الوقت تدير بالك على ديري بالك على اولادك في ظل غياب الزوج كمان يعني كان في مكعبا متراكمه ولكن هذا هو الأشياء اللي أفتخر فيها فعلا أني قدرت فترة من الفترات رغم صعوبة الاوقات هاي أني أفضل على حافة الحياة في هاي المهنة فعلا كانت أوقات كثير صعبة وكنت أتمسك في مهنة الصحافة لآخر درجة ولحد ما الأمور ترجع تستقر وأرجع أن تعيش في الصحافة ف صحافي بحس إنه هي هي اللي أعطتني كينونتي يعني أنا كعزيزة يعني أنا كعزيز الآن أنا التعريف الصح لي صحفية ما بعرف بحس إنه إشي إشي كثير بيعنيني إني أنا صحفية وإنه أنا مارست مهنة الصحافة في وضع زي وضع فلسطين رغم كل الصعوبات اللي مرينا فيها
1: أنا مش رح أفوت الفرصة هاي عشان أدخل بتفاصيل كثيرة وراح استغل إنه إحنا تحت التسجيل عشان أسألك إياهم كلهم مش لحالنا بعد بعد أو قبل التسجيل
0: أنا إني إني الحق أجاوب ولا لا؟
1: إيه إحنا بندردش أنا قاعد <تصفيق> في بيتك فعليا يعني بدك تضطر أوكي. يعني مش مش على الشاشة تقولي لي إنه لا يعني ما بدي أجاوبه هيك أو بدك تتحيل علي أو أنا وإياكي فعليا لازم
0: إعملينا صحن دوالي معين صحن دوالي وقصص <تصفيق>
1: عزيزة طيب إيه إيه شو التعريف اللي بتحبيهوش أو شو التعريفات اللي بتحبهاش ل إيه أو الأوصاف اللي بتنحكى أو المسميات عن العزيزة؟
0: مسميات أنا أنا مش عارف ما في مسميات بحد ذاتها بس مثلا أنا من الناس اللي ما بحب حدا يحكي لي أم إشي مثلا يعني ما باسم ابني او زوجة ثاني يعني انا بحب اسمي انا اسمي عزيزه ما حدا يحكي لي ام افلام رغم, رغم انه ابني يعني تعرف يعني انت شو يعني الانسان يكون عنده يعني ابن يعني إشي كبير ولكن انا ما بحب ما بحب حد يحكي لي ام يامن مثلا وكثير ربا واجه هذا الموضوع بحكي لهم يعني هم بابي احترام كثير ناس بحكوا لي ام بس انا ما بحب صدقاً أنا بحكي باسمي أنا بحس إنه اسمي كثير عزيز علي وأنا تعبت لحد ما عملت اسمي ما كان إشي سهل إني أصير عزيزاً وقفل فما بحب حد يغيب اسمي أيضا وبحس بخوف إنه حدا إنه مع الوقت يعني إنه الناس يصيروا يشككوني أم يامن وأغيب اسمي الأصلي يعني لأنه في في بتصير هيك كثير حالات إنه بتحس إنه وين راح اسمه؟
1: انت ما رحت؟ أنا
0: ااا يحكي هذا اه من الأشياء اللي بتستفزني جدا صدقا يعني.
1: أنت راح تتضايقتي كثير معناها بس بلشوا يحكوا لك حجة.
0: لا لا ما في مشكلة بالحجة، الحج وصف ولكن أم بتصير اسم. يعني تخيل أنا أخوي يحكي لي أم يامن. يعني عف يعني أنا أخوي أنت يعني تربيت أنا وياك يعني من وين أجى أم يامنة؟ فاهم أنت حتى زملائي يعني انا اسمي عزيزه انا مش مستحيه باسمي يعني وللاسف ثقافتنا بتحس انه هم يعني زي قيمه انه بنادوك بام وهو ما بيعرفوا انه قيمتك باسمك اسمك. بس فاهم علي؟
1: بحس اه فاهمه وبخطر لي شيء قاعد ما بعرف ليش انه زي كانه بصير في جدار او تعبير عن احترام وترسيم حدود بيني وبينك اكثر يمكن او في جدار ما بتعزز لما بصير عندك ام يامن اكثر من عزيزه
0: لا يعني... أنا مفكرش بهذا التفكير بفكر إنه أنا آه هويتي اسمي
1: مش بقصد عليكي بقصد بالدارج العام لا أنا كثير أنا كثير كتير حابب العام. أو انت شو عم تحكي قاعدة يعني شكل,
0: شكل عام شكل عام أي بس حد بس اللي أنا بقوله إلو... هيك بشكل عام كل إنسان له هوية هاي الهوية اسمه المكون الأساسي له أنت لما لسنوات تضلك تحكي إم 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 إم, إم عملياً أنت غيبت إشي مهم بشخصيته وعلى فكرة هذا هذا من الاشياء اللي تسقط علينا العادات والتقاليد اللي بتسقطوا حتى على النساء تحديدا يعني انا بعرف انه بيحكوا ابو للرجال ولكن على النساء تحديدا بيجي زميلك بده يناديك من باب انه عيب يحكي اسمك مثلا يعني اه <تصفيق> عرفتي؟ <تصفيق> فانا ما بحب هاي الفكرة انا اسمي عزيزة، انا اسمي عزيزة فبحب انه اسمي ضل موجود هذا
1: التواصل عزيزة. بيني وبين الناس باسمي اهلا فيكي عزيزة يعني انا
0: استفزت من الموضوع يعني وبيت علي اني انا هذا
1: الموضوع اكبر مني معك 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 حق معك حق معك حق بدي بدي استفسر عزيزة انت في بالعاده انا بسال شو الحدث اللي خلى الواحد آه عزز عنده هوية فلسطين او حولها لشيء مش بس هيك يعني رومانسي او درامي أو ممكن يكون كمان الإشياء مكان تاني مع تطور السؤال والحلقات اللي عملتها صار فيه كمان شكل إجابات اللي بقوله مش ناتج يعني العلاقة مع فلسطين مش بالضرورة ناتجة لشيء ما بتعلق بفلسطين فلسطين بقدر مع أنه كمان بإسرائيل بالاحتلال بمعنى الاحتلال ممكن يكون أعطاك سبب كمان اللي يعزز لك أكتر الهوية أو يحول لك سؤال فلسطين لسؤال إشكالي أنا بدي ما بدي أفوت هذه الفرصة يعني مع حدا مثلك بدي أعرف القصة اللي حولت أو المشهد أو الصور اللي, اللي حولت فلسطين عندك من رموز لسؤال لدافع واشكال وهاجس أنت بتشتغلي فيه ومن خلال الصحافي واضح أنه بتلاحقيه بس كمان بحب أعرف عن, عن قصص تاني لاحقة يعني بدي الحدث الاساسي اللي اول شيء بخطر لك بس بحب اعرف كمان عن احداث ثانيه.
0: شوف انا ما ولا عملي فكرت بهذا السؤال صراحه يعني بس خليني ارجع انا وياك انا يعني كبرت باواخر الانتفاضه الثانيه الاولى عفوا يعني متذكرها خيال واحنا كعائله ما كناش يعني منخرطين في هي العملية النضالية في الانتفاضة الأولى، أنا مش بتذكر إنه أي حد من عائلتنا تم اعتقاله أو شيء زي هيك. ولكن أنا درست في مدرسة اسمها جمال عبد الناصر في مدينة نابلس. وآخر الانتفاضة قبل قدوم السلطة يعني بآخر سنة أو سنتين يعني كان لسه مظاهر الانتفاضة في المدينة، يعني هي كانت في راس العين. في منطقة حيوية وكانت منطقة تصير فيها مواجهات كثير بس بتذكر خيالات أكثر من إنه مشاهد حقيقية ولكن ممكن تستغرب إنه أنا تعرفت على فلسطين المحتلة وفلسطين النضال وهي التفاصيل بالجامعة رغم إنه فترتها ما كانتش لسه الانتفاضة يعني بداية دراستي بالجامعة كانت كانتش الانتفاضة الثانية شغالة ولكن إحنا كان كنا محظوظين كثير بفترة دراستنا كانت قدس وجري فكمية الناس اللي كانوا طالعين بتعبيض السجون هائل، وجايين كلهم بدهم يخلصوا جامعة أو يعني كيف بدي أحكي لك يكملوا جامعة أو إنه جامعة فكانوا قصص حقيقية للموضعين درسوا معانا أكبر منا بسبع ستين أكبر منا بعشر سنين فكلهم كانوا ذكريات ماشية على الأرض لإيش أنت اعتقلت شو فنيتك فهد اسود، كتائب، ببع... يعني في اشياء يعني كان زخم كبير لهدول الناس يعني على الاقل انا بحياتي الجامعيه. يعني انا درست مع, مع قيس دوار، درست مع محمد الحنبلي، درسنا مع محمد البشاوي إيه، كانت في ال... في المهرجانات اللي تصير جمال منصور وجمال سليم يجوا على الجامعه نشوفهم إيه انا انا صورت أبو علي مصطفى أول مرة أجا على الجامعة بعد آه عودته لفلسطين استقبلته الجامعة ورحت سلمنا عليه وصورناه يعني كان في هالرموز الدائمة حتى لو الوضع كان مستقر ما في انتفاضة مباشرة فيما بعد صارت الانتفاضة بتحس إنه الموضوع مش والله فجأة إيه في فلسطين لا إشي تراكمي وإشي مع الوقت وإشي استمراري هلا بدك تحكي لي فيما بعد ليش؟ ما بعرف ما فكرتش صدقا في الموضوع ولكن حسيت إنه الموضوع هلأ لما وأنا قاعد بفكر في الإشي بحس إنه استمراري بعد الجامعة صارت الانتفاضة صرنا نغطي انتفاضة استشهدوا كثير ناس إحنا بنعرفهم درسنا إحنا وإياهم مشينا بجنازات ناس عزيزين علينا كثير إيه تأثرنا نابلس أغلقت صار اجتياحات مدرسة الأحياء اللي أنا كنت أمشي فيها كلها تهدمت إيه، أنا ولا مرة من بنسى منظر السواق من اللي إيه، بالاجتياح الكبير أنا للأسف كنت في عمان حجزت في عمان فلما روحت رجعت بقيت البلد سودا يعني أنا بتذكر نابلس مشيت في الشوارع مدرستي كانت لونها أسود من كثر الوضع كل هاي التراكمات فيما بعد مش مش بعد كثير بالـ 2005 صار الحدث الشخصي يعني اللي هو هدم بيتي واعتقال زوجي بعد سنة من الزواج و... وأنا كنت جزء من الموضوع يعني كان الموضوع قاسي جدا يعني بتعرف قديش قاسي إنسان بيته يهدم إيش يعني أنا بفكر من أقصى الأمور اللي ممكن تصير سؤال الوطنية وسؤال الهوية الهوية فلسطين في داخلنا ما أعتقد إنه إحنا تقدر تفكر إنه في في حدث صار عشان هيك طلب ما بعرف أنا هيك أفكر يعني الموضوع بيصير بنغرس في جواتنا مع كينونتنا مع صيرورتنا إحنا ك كفلسطينيين
1: بس هينا وقت راح بدي ارجع بدي ارجع له للسؤال هذا أنا كثير بتوافق معك بتفق معك واللي انت بتقوليه لكل حدا فعليا معاش كثافه الاحداث اللي موجوده بفلسطين بالضفه او في غزه تحديدا ما بكون عنا رفاهيه التفكير بالسؤال هذا ولما بنيجي من بنفكر بالسؤال هذا بنعدد كميه الاحداث اللي مرت علينا بالحياه فبنشوف انه ما كان في حتى بريك يعني ولا على مستوى شخصي ولا على مستوى عام انه انت تفكري انه هذا الحدث بيفرق عن هذا بس آه آه في في مجموعه تفاصيل اللي هي بتكون زي كف شخصي هذا اللي انا بجرب آه بجرب ادور عليه وافحص فيه انه اه هذه اللي انت بتحكيها هي اللي هي اللي بتخلق الجو العام اللي تحته فعليا بفرض علينا مش العلاقه مع فلسطين احنا بنخلق اصلا برموز فلسطين حضر بكل مكان يعني بس في الحدث اللي او شهاده حدا او صوره حدا او خبر او او حاجز ما من كثير حواجز او قصه ما على كثير من كثير قصص هي اللي عززت الصوره او حولت فلسطين سؤال اشكالي او سؤال هاجس او سؤال آه سؤال يعني سؤال اشكالي انت بتلاحقيه وبتفكري فيه وبتدوري عليه او لك دافع باتجاه التمرد المقاومه اكثر او رفض شيء ما من هون آه يعني إذا بدي أطلع أطلع من عندهم كمية القصص يا
0: أحمد، كمية القصص اللي أنت بتشوفها ايه والسؤال الدائب أنا من الناس اللي بسأل كثير بسأل كثير لما أشوف اه ناس إيه قدموا لهذا الوطن كثير يعني بسأل يعني لما لما التغطيات اللي بنقو فيها لما تكون عائلة قدمت ثلاث أربع شهداء و وكم وسنوات طويلة من الاعتقال هدم البيوت اللي بس بس حالي دائما إنه هل هل الفلسطين تستحق كل ذلك ودائما بتكون عندن إجابة إنه فعلا إحنا كوطن نستحق إحنا نستحق إنه فلسطين تستحق كل هاي التضحية وفي المقابل أنا كعزيزي شو قدمت كمان برد يعني بحط حالي بهاي ال... بها... بهاي بهاي المقارنه هلا هي للصحفيين كصح... ممكن تكون آه بال... بالسلامه المهنيه والنفسيه مش مش شيء ايجابي ولكن انا دائما بحط بعد التغطيات الثقيله خلينا نحكي بين قوسين تغطيات الفقدان خاصه الفقدان المتكرر للعائلات اللي انا كثير بتاثر فيها بحس انه بسال حالي انه انا في بلادنا تستحق هاي التضحيه وهي التضحيه فرق عينها على كل انسان وانا في المقابل شو قدمت؟ من هنا انا ممكن بديش احكي اني انا ب... بواسي حالي او اني بعطي حالي تبرير ولكن احيانا كثير بفكر بعقلي انه مهنه الصحافه بدنا نرجع كمان للصحافه ك... كوسيله كوسيله من إيه... الوسائل الوطنيه اللي ممكن إحنا نقوم فيها أو إحنا كصحفيين نقوم فيها وهذا الفرق بين ممكن صحافة يتفد الصحافة كمهنة للإسترزاق وبين صحافة يعتبر أنه هاي الصحافة مهنة ووسيلة ممكن نقوم نقدم فيها إشي وما على الوقت صرت أفكر أنه آه إحنا إحنا الصحفيين قادرين نكون هاي الأداة الوطنية اللي ممكن نقدم شيء ولكن بمنظور وطني بمنظور رؤاعي بمنظور بحس وطني عني مش عارف كيف بدأ أجاب على السؤال بالضبط ولكن سبحان ما في حدث معين ولكن زي ما حكيت لك في مجموعة أحداث خليك تطرح أسئلة هاي الأسئلة ممكن تقودك لها لا لا هاي إنه إحنا عنا قضية في مواطن في وطن مسروق وإحنا نستحق انه نعيش زينا زي كل العالم و... 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 وهذا الموضوع بحاجه بحاجه لهذا النضال اللي فيه. هيك بدي افكر يعني.
1: طيب انا انا احنا... انه
0: هذا التفكير اناني لا ل... لا لا اني على على ممكن ممكن انه كثير ناس قدموا للوطن اكثر منا ولا هو تفكير عقلاني ما بعرف صدق
1: معلش بدي اجرب اخر اخر مره ارجع اصيغ السؤال اذا بشكل التفكير اللي انت بتفكريه مش سؤال اشكالي او عزز الهويه الفلسطينيه وعملك فلسطين بشكل ثاني حدث عام بتعلق بفلسطين او بالاحتلال واثر فيك كثير ااا آه وكان واحد من المحطات اللي اثرت فيك وعملت شو عزيزه موجوده اليوم يعني هيك بفكر الانتفاضه يعني الأولى
0: اثرت فينا كثير لأنها كانت بداية مواجهتي الحقيقية يعني بداية المواجهة بداية العمل الفعلي للصحافة وفي نفس الوقت بداية مواجهتي مع الاحتلال يعني أنا صرت أشوف الاحتلال موجود بشكل ظاهر أكثر بشكل الاستعماري أكثر بشكل الهمجي أكثر بشكله ال... ال... بصورته السيئة أكثر استشهاد زملائنا في الجامعة في أحد الزملاء عزيزين جدا على يعني كنا قريبين منه جدا استشهد يعني ممكن هذا حدث عمل تحول في يعني أنا بفكر وفي طريقة تفكيري و... ونظرة يعني للتفاصيل إنه قبل خمس دقائق أنت تكون مع إنسان وتخطط إنه تروح تعمل قصة معينة بعديها دوب توصل من نابلس سجده يعني بعديها بساعة تكون في جنازته يعني كانت كتير صعب هي إيه و... إيه إنت فضت ثانية وبعد سنين يمكن نحكي هبة ألفين أنا أثرت فيه جدا ألفين وخمسطاش كثير كانت بديش أحكي نقطة تحول بمقدار نقطة صدمة إلي إيه. ممكن لأنه أولادي كانوا كبار العمر كانوا يعني ابن الكبير كان صار عشر سنين صار عمره أحدعش سنة فمعظم الشباب يعني إيش أحكي معظم الشباب معظم الأطفال اللي تم إعدامهم هيدا بنفس العمر فالموضوع كمان أثر فيني جدا وطرح تساؤلات كبيرة إنه إحنا شو عملنا وشو نسوي وشو قدمنا نرجع يعني أنا أنا ما أنا كل فترة مش قادر أعطيك فترة محددة لأن أنا أنا بحياتي كل فترة مع كل حدث في فلسطين بعمل هاي بترجع عندي هاي التساؤلات من أول وجديد وبرجع بدور على الأسئلة من أول وجديد والاسئله اللي الاجوبه اللي كنت مقنعه حالي فيها او يعني حاسه انها ارضتني في السابق ترجع تتكسر وبحس انه لا انا بحاجه لاجوبه اكثر اقتناع مع الوقت بتصير الامور يعني اقتناع نفسك بتصير اصعب حرفت كيف؟ مع كل حدث وممكن هذا الموضوع لو انا مش صحفيه ما ما بواجهه عارف كيف يعني انا 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 لو مش صحفية انا 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 هاي هاي التساؤلات الكبيرة بس انا فلسطين زي ما حكيت لك كل مرة انا يعني قبل ما نبلش حكيت لك انا 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 صدقا انا صدقا صدقا رجعت رجعت انا الأسئلة من انا انا أسئلة الهوية شو قدمنا والبلاد وهي التفاصيل كل فترة بترجع الأمور بس السؤال بيكون أصعب عرفت؟ وإيجاد الأجوبة بتكون أصعب والقادم <تصفيق> أسوأ على ما يبدو يعني ما بعرف
1: كيف إن شاء الله بكونش هيك إن شاء الله بكونش هيك، تعرفي هاي هي بتقدريش تعلقيها في البيت عندك القادم أسوأ بس بتقدر تحكي بكرة أحلى والقادم أحلى وهيك أفضل يعني اروق احسن، في هيك الوان بيجي فيك يعني بيجي بياض ما هي سيئة انك تكون،
0: ما نرجع لنفس النقطة، سيئة انك تكون صحفي
1: اوكي بدك
0: تكون موضوعي، بدك تكون
1: موقعي اي يعني بصراحة بحس انه لا بحياتنا بحياتنا الشخصية وامالنا ونفسياتنا بحتاج الواحد يعني, يعني يعزل يعني يعزل كل الادوات اللي تعلمها بعرفها بالتدوين والصحافة والمحتوى وغيره كلها يبعدها عنه زي ما تعلمت ايش انه انا ممكن اكون شاطر مدير بمكان ما باداره شغلي وحياتي وترتيبات ومشاريع بس ما بقدر ارتب مشاعري ونفسيتي يعني بنفس المنطق هيك بتمرن الواحد بس بدي ارجع اكمل معك بنفس المنوال بي... وأدخل اكثر على موضوع التعذيب اكثر بس هم معلش محتاج اكثر يعني تفاصيل وقصص أه شو اللي انا بالنسبه لي يا عزيزه واحده من الناس الصحفيه من بالصحفيين والصحفيات اللي مش يعني مش مش هاويين صحافه انه اول الشغل تبعهم تقني فملف التعذيب لما غير انه انت اشتغلتي فيه وقمت بشيء نوعي فيه مؤخرا هلا بنحكي فيه اكثر بس بالنسبه لي, لي انا متاكد انه في دافع شخصي حول قضيه التعذيب من مساله شخصيه لمساله عامه ويمكن بخلال الحلقه رح نشوف اكثر شو معنى الترجمة تبعت انه انت الصحفي مش مجرد يعني هو عمل او مهنة عم بتقومي فيها بقدر ما انه هي ترجمة كمان لنضالات او 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 تعبير عن رأي بشكل ما يعني ف نبلش من من سؤال او من فكرة التعذيب اول مرة ايمتى حضرت لك ايمتى بلشت تشكلي معها مشاعر؟ عم نحكي التعذيب في سجون السلطة تحديدا عشان نكمل صح. يعني هلا نفصص. ممكن انا
0: اصدمك شوي ونرجع أنا وياك للـ2000 وأنا في الجامعة بداية الـ2000 وأنا الجامعة كان مشروع التخرج بالتحقيقات الصحفية، إحنا ماخذين مادة تحقيقات صحفية وكان لازم أعمل تحقيق صحفي. وبفترتها كانت الاعتقالات السياسية قبل الانتفاضة التانية، كانت الاعتقالات السياسية في السجون والسلطة في أوجها يعني للمعارضين السياسيين، كان وجه واحد لهي الاعتقالات اللي هم المعارضين السياسيين. فانا فكرت انه ليش ما اعلش التحقيق الختامي للماده عن الموضوع. وبالفعل ممكن بحكي على الهوا لاول مره هذا الحكي. تنكرت اني انا مع عائله الشهيد جمال المنصور اني انا بنتهم وهو كان معتقل بس بسجن جناد ودخلت على سجن جناد وعملت معاه مقاول وشفت الاعتقالات هلا ما كان الموضوع صعب زي الايام هاي صعب من ناحيه الاجراءات والتعليم وهي التفاصيل ولكن انا بفكر انه اول تحقيق بدائي بدائي جدا يعني قمت فيه كان آه بتلك آه الفتره وكثير من الشخصيات اللي حاليا موجود في ناس موجودين وفي ناس صاروا شهداء انا شفتهم بسجن جنيب بهذيك الفتره وعملت التحقيق واخذنا على الاعلام يا ايامها والامور هيصه وتمام اه هذا بذكره جيدا جي يعني الموضوع وكان بضل في بالي القصه مع الوقت صار موضوع التعذيب في وخاصه بعد نهاية الانتفاضة الثانية، بتعرف إنه التعدين في سجون السلطة ارتفع شوي، وكانت فترة انتقالي لمدينة رام الله من يعني العيش في مدينة رام الله، وكنت أنا عايشة في نابلس مع عام. إذا بتذاكر مجد البرغوثي اللي قتل في سجون السلطة بالألفين وثمانية أعتقد، فأنا قرأت ملف لجنة التحقيق. تشكلت لجنة تحقيق من مجلس التفشيع أيامها قراء التعثيب كان يعني قاسي جدا 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 يعني لدرجة لا توصل في نفس الفترة أعتقد أو بعدها بسنه كان في قتل شخص ثاني مش متذكر اسمه وكان يحكي أنه حاول الانتحار يعني الرواية الرسمية اللي طلعت أنه حاول الانتحار وتم كالعادي تشكيل لجنه تحقيق ما طلعش منها ولا شيء وراحت الامور وانتهت و و و القصه. بال 2018 كان في كمان مقترح لاعداد تحقيق وكانت فتره مقتل ابو العز حلاوي في نابس انا اخترت اني اعمل عن عن الموضوع. في تلك الفتره اخترت اني اعمل لاني انا في بالي بال وثمانية قصة مجد البرغوثي وفي بالي أول عز حلاوي بين هذول السنوات العشر سنوات كان في هناك حديث دائم إنه الوضع لم يعد كما كان السلطة وقعت على اتفاقيات السلطة غيرت من أساليب الاعتقال ما في تعذيب زي أول ما تفكر إنه في تعذيب أول لحد ما وصلنا لمقتل عز أبو ال عز حلاوه اللي هو كان مقتل بطريقه بشعه جدا فأنا وقفت عند الموضوع وحكيت خلينا نعمل شيء إنه هاي الاتفاقيات الدوليه فعلا أثرت على أسلوب التعامل مع المعتقلين السياسيين في سجون السلطه طبعا اكتشفنا ووصلنا في التحقيق كان تحقيق يعني مش رغم تحقيق الاخير ولكن تحقيق استقصائي اثبت انه كل الاتفاقيات الدوليه ما اثرغت على على هذا السلوك حتى لو كان في هناك عمليات بين قوسين تجميل ولكن السياسه التح... سياسه التعب في حال انه صار اي حدث سياسي موجود واحنا نقصد بالاحداث السياسيه انت تعرف بعد الانقسام اللي صور بين غزة والطفل كان في هناك تغول أجهزة الأمن على أنصار المعارضة قلنا نحكي حماس في جهاد الإسلام وأي حدا بعارض السلطة في تلك الفترة إحنا كنا نحكي عن نوع معين من المثقفين السياسيين واللي وكان يرفع شعار إنه هناك تخوف إنه يصير بين قوسين انقلاب زي ما صار ب بغزة وهاي الاعتقالات مبرره كان اي حدث يصير بالزه كنا نشوف بالمقابل اعتقالات سياسيه بالضفه ضد انصار حركه حماس نحكي ونرافقها احيانا تعذيب واحيانا لا عشان ما يعني نعمم الموضوع لكن التعذيب ما توقف لما خلال منحة زمالة أريج اللي حصلت عليها في بالعام 2021 كان مطلوب مني اختار موضوع لتحقيق، فأنا فكرت إنه التعديل ما ما توقف كمان، وعندي الدليل الشخصي يعني من اعتقال أحد الأقارب اللي أنا تبعت قضيته من الألف إلى الياء. وشفت انه التعذيب حتى لو لم يكن تعذيب بالضرب التعذيب النفسي، التعذيب بسوء المعامله، التعذيب للاهل ما توقف. وفي هناك هاي العقليه البوليسيه، العقليه الاجهزه الامنيه اللي بتتعامل فوق كل القوانين لا زالت موجوده. فاخترت انه اعمل هذا هذا التحقيق، ممكن اللي عزز الفكره عندي اكثر يعني انا بشتغل ايه مع مراسل بلا حدود على توثيق الانتهاكات ضد الصحفيين. وبتلك الفترة يعني بفترة اللي انا حددت للتحقيق اللي بين 2018 لاني انا كنت عامله 2018 في تحقيق صاغو فانا فكرت انه اخذ فترة من 2018 لل 2021. في تلك الفترة كان عندنا موضوع في هجمة على الصحفيين بعد اقرار قانون الجرائم الالكترونيه. وفي اعتقالات للصحفيين قضوا أكثر من أربعين يوم على الصحفيين مشان ولا شيء. وهذا بحد ذاته أصلا تعذيب. صدقا أنا دخلت على هذا التحقيق من هذا من هذا الباب. إني أنا في في تعذيب حتى لو مش تعذيب جسدي في عنا تعذيب معنوي تعذيب نفسي. في عنا سوق معاملة في عنا كسر للقوانين كانت الفرضية أصلا الأساسية لا تتعلق بالتعذيب. فرضيه الاساسيه بنحكي عن استمرار الاعتقالات السياسيه بالرغم من القوانين الفلسطينيه والاتفاقيات الدوليه التي تحارب ذلك هذه هي الفرضيه الاساسيه وانه كل مقولات السلطه اللي سوقتها اللي مع خلال توجهها للامم المتحده ووقعها هاي الهائل من الاتفاقيات من 2000 وراش لـ 2018 كانت مش مزبوطة تحكي إنه إحنا ما في عنا معتقلين سياسيين هاي في معتقلين سياسيين ما في عنا تعذيب ووقعت على اتفاقية واغذة التعذيب ووقعت على البروتوكول كمان وانا الاتفاقية ذلك في عنا تعذيب فبرا من هون الصدمة الكبرى إنه لأ في تعذيب كمان جسدي لسه وفي تعذيب زي تعذيب زمان ولكن تحس انه كل الناس بطلت تحكي او بتحس انه إيه ما في متابعه من المؤسسات الحقو الحقوقيه او انه الاحداث السياسيه تطغى على, على هذا الحديث ما بعرف ولكن انا صدقا صدمت انه في عنا حالات تعذيب جسدي نسمي لا باس فيها قدرنا نحصرها بعينة التعذيب عفوا بعينة التحقيق وانا صحفية وبتابع الاخبار وما كنت عندي هاي المعرفة انه لحد الان احنا عندنا فمن هنا بفكر انه حتى احيانا أجهزة الاجهزة اجهزة الاعلام السلطوية قادرة انها تضلل يعني تضلل وللاسف في هناك مؤسسات تتماها مع هذا التضليل يعني لما مؤسسة حقوقية تيجي خلال إعداد التحقيق تحكي لي لا ما تفكر أنت سجن أريحا زي أول يعني هو أنت سجن أريحا لازم يطلع منه المعتقل بعاها عشان يكون فيه تعذيب فتخيل لوين وصلنا يعني وصلنا على مرحلة إنه مجرد إنه إنه التعذيب الجسدي ما ما بترك أثر هذا خلص ما في تعذيب فكثير أشياء طرحت في في ال... في التحقيق انا انا كنت ألوم حالي يعني بين وبين حالي وانا بشغل في التحقيق انه انا وين كان يعني احنا كصحفيين وين كان هين دول الناس لما يعني كثير ناس ما يعني انا كثير ناس كنت اعاتب نفسي لما اسمع قصصهم ومشاهداتهم يعني احنا احنا كصحفيين وين كنا يعني فاهم كيف يعني بتحس انه انه كمان في تقصير الصحافه بهذا الجانب لا أنا ممكن أفهم من الموضوع إنه إحنا عندنا يعني الصحفي بيدخل بهذا التناقض إنه إحنا عندنا في 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 قضية كبيرة هلا يعني فاضيين نحكي السلطة عاد لا بس ما هو كمان في هدول ناس ضحايا يعني على الأقل يعني على الأقل أنت ما راح تعمل لهم شيء كبير أكثر من إنك توفر لهم منصة يحكوا عارف وقديش كان يحز بالي يعني إنه إنه أزعل عن جد أزعل لما ألاقي حدا يحكي وين كنتوا إحنا مشبوحين؟ يعني هلا جاي تحكي معي صدقا اشعر اني مش قادر ارد عليه، مش قادره احكي له انه لا ما ايش بدك تحكي له يعني؟ فعلا نحن مقصرين يعني
1: بتعرف فيصل عزيز في في مصر وفي كل ب يعني في كل الانظمه العربيه بينفوا فعليا وجود معتقلين سياسيين أه وبيحاولوا يأطروا الموضوع دائما بتهم او بقضايا او بكذا، ففعليا في مصر ممكن تلاقي صحفيين فرضا أه تماهوا مع مع فكره انه ما في ما في معتقلين سياسيين او البعض القليل كمان انه لما بيجي بيحكي عن المعتقلين او على التعذيب او على المعتقلين السياسيين بيستثني الاخوان لانه زي كانه في مشكله موجوده بينهم يعني بمعنى مشكله سياسيه والاثنين باطشين ببعض بهذا المنطق. زي كانه اصلا النظام موجود في سلطه، صرت احس انه النقطة اللي أنت قلتيها تبعت انه ليش ما في تغطية لموضوعات الاعتقالات السياسية في البلد زي كانه في حالة استسلام انه الموضوع أكبر، كلفه أعلى، بس بنفس الوقت في حالة تماهي، أنا مش بشوفها بس بملف الاعتقال والتعذيب، بشوفها في حالة الصحفيين لما الواحد فيهم بده يكتب فيسبوك بده على مظاهرة في غزة أو مظاهرة بالضفة، زي كأنه دبلوماسي محتاج ياخذ يعني ياخذ او يقدم فعليا موقفه من الطرفين وينفي الانقسام ويتمنى زوال الانقسام ويؤكد على الوحده الوطنيه وشعارات ملاش اي طيب. معنى بس ذاك أنه السلطه جرتنا محل انه تحكي لا هدول مش معتقلين سياسيين هدول معتقلين حماس هذا واحد بعدين هذول تفضل تفضل
0: لا أنا اللي أحكي لك إياه إنه إحنا صاير فينا زي مصر زي حالة <تصفيق> حكيت فيها إحنا فعليا هذا هو الفرق يعني أنا إيه إيه لو بدي ألا يعني أوجد الفرق بين التحقيق اللي أجريناه بال 2018 والتحقيق اللي أجريناه اليوم بتحس في الفروق الأساسية بالموضوع أول فرق إنه مع الموضوع في تغول من قبل الأجهزة السلطوية على كل من يقول لا لها بغض النظر إحنا بطلت الفئة معارضين سياسيين خلصنا هاي الأمور صار معارضين سياسيين صار أي حدا بيحكي لا للفساد أي حدا بيكتب بوست على وسائل التواصل الاجتماعي أول إشي الفئات توسعت شرايح الناس اللي بتم اعتقالهم توسعت إحنا بعينة البحث أخذنا ثلاث شرائح شرائح المعارضين السياسيين نقصد فيها حماس جهاد اسلامي حتى الجبهه الشعبيه حتى فتح وبانقساماتها الداخليه ودحلان ومش دحلان وهاي التفاصيل وعنا حريه الراي والتعبير اللي هو بعد قانون الجرائم الالكترونيه للاسف صار اي صحفي يتم حاسبته او اي ناشط او صحفي يتم حاسبته على اي شيء ما بيعجبه اي حدا بياخذوه ويحاسبوه، وفي عندنا كمان الحراكات ضد الفساد. بس كل هذول الثلاث شرائح لما يجوا يوقفوا قدام القاضي ما لا يتم محاكمة على على الاشياء اللي بيتم التحقيق معاهم. في عندك معظم التهم بتكون حيازه سلاح جمع اموال اثاره نعرات طائفيه وإحنا في بفلسطين فيش عنا نعرات إيه فيش عنا طوائف مشان نثير النعرات او المساس بهيبه الدوله، يعني هدول هدول الاربع تهم، طيب وين السلاح اللي ضبطوه؟ ما حدا بيعرف. وتاجر سلاح بس ما فيش سلاح، وين الاموال اللي ضبطوها؟ ما حدا بيعرف. انت لما تيجي تقرا ملفات هدول المعتقلين صدقا يعني الموضوع التفاف واضح، التفاف في يعني مفضوح ومع ذلك ما في حدا بحكي وتروح على مؤسسة حقوقية بتحكي بكل مساطة بحكي لك النزق المحكمة والله تهمت في حيازة سلاح ما انت بتعرف انه هاي التهم ولا تفقوا ما أنا فعلا بعرف بس هاي نزلت بالقاضي بال 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 فإحنا عمليا صرنا زي زي الدول الثانيه أنا دائما بحكي للأسف الشديد للأسف الشديد إحنا بال بال, بال بقضية المعتقلين السياسيين وصلنا لمرحلة انه نتعلم من أن الأنظم من الانظمة الانظمة خلينا نحكي الدستورية الاستبدادية بطريقة يعني بناخذ اسوأ ما عندهم ومنطبقوا هلأ بنزل المعتقل السياسي على على المحكمة قدام القاضي في تهمة قدام المنظمات الدولية في تهمة لما هي يجي الـ 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 المراقبين والمنظمات الدولية العاملة بفلسطين ولا ما بعرفش مين يجي نسأل والله ليه. هو متهم بإثارة نعرات عارف كيف؟ هلا أنا... شو بيتم التحقيق معه ما حدا بيسأل وهي نقطة كثير سيئة وكثير يعني كثير كثير بتعطي مجال او القانون قاعد بتتفسر بتكي يعني بتفصل على حساب على 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 قياس الاجهزه السلطة. الامنيه يعني الأمنية. لا لا. طريقه يعني ملفت للنظر وفي هناك بتحس انه في قوه عندهم في في قوه كبيره مش مجرد والله اجهزه امنيه وفي لها عجائيات لا في في قوه كبيره يعني الموضوع صدقاً يعني حالياً إحنا بنسمع يعني وكن هاي قوة التحقيق التحقيق بحكي عن شيء إلى حد من 2018 الحالات لنصف 2021 ولكن نفس التحقيق ينطبق على الحالات اللي صارت وسمعنا عنها الأسبوع الماضي والأيام الفاكر والأسبوع والشهر الماضي يعني عمليا في استمراريه في الموضوع في تعذيب قاسي صح. يتم في سجون السلطه هلا انا ما بدي احكي انه دائما كل يوم وكل واحد يتم اعتقاله بصير مع يعني يمارس عليه هذا التعذيب ولكن موضوع التخفيف من التعذيب مش منطقي حتى لو واحد فقط يعذب في عندنا قانون في عندنا اتفاقيات دوليه تمنع هذا التعذيب.
1: انا 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 بدي انطلق من اللي انت بتقوليه واراكم كمان على على شو كنا نحكي قبل شوي انه فعليا السلطه حطتنا على على ارضيه بمكان يعني بتذكر 2006 2007 مع اعتقالات حماس كانت اعتقالات مجنونه مش محتاجين يعملوا اي شيء اداري بس لاحقا تم تعطير كل الاشياء قانونيا صار في زي تشيك ليست بنعطيه تهمه بنعطيه كذا بنستدعيه اول مره بنستدعيه ثاني مره او بنبعث له خبر وبنوثق الشيء بشيء مكتوب عشان كن... يعني بيمشوا على اجراءات قضائيه كامله واللي هي اه, آه،, آه، اداريا ممتاز حلو انت عامل كل شيء صح يعني بس احنا مش بالشركة الشركه احنا هون في يعني هون مش نقاش انه انه مع, و... مع ذلك يعني
0: ذا وقفه بكين ومع ذلك انا خلال التحقيقي وثقت 250 حاله هذه ال 250 حاله ما في حاله منهم إلا كان في هناك خرق نق... خرق في جزئين من قانون للإجراءات الجزائية اللي هي عملية الاعتقال عرفت كيف يعني بمذكرة التوقيف من غير مذكرة التوقيف تم السماح له إنه يسند محامي تم السماح له إنه يتصل على أهله بعد صدور قرار بالإفراج عنه هل تم تطبيق القرار ولا لا ما في ولا أي حالة 250 حالة إلا كان في خرق بمكان معين أو اثنين أو ثلاثة مع كل هذه التحسينات خلينا نحكي او أو بعرفش كيف ممكن نسميها لا يعني.
1: هو هي هذا هي اللي أنا هذا اللي كنت بحاول أقوله أنه كمان السلطة حطتنا بأرضية أنه هي إيه إيه تستخدم التعذيب بكيف بدها، الان يمكن بطل في داعي لانه تستخدمه تل 2007 بالنسبه لها، يعني اذا انا بدي احط حالي مكان هذا بس ما بطل في داعي انه يستخدموه كيف اول، ما في محاولات فعليا يعني كبيره للمقاومه واسعه اللي تخلينا كمان تلاقي المجتمع قاعد بيحكي انه ليش بتعذب اولادنا كثير، في حالات فبصير في تعاطي معها فردي، نجحت السلطه بانه تحول هذا الموضوع على مستوى مجتمعي وعلى مستوى الصحافه والاعلام بانه هي حالات فرديه. ال 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 الجانب الثاني السيء اللي بحس انه احنا زي اكلناه طعام اللي هو قضيه انه السلطه مش بت مش بطلت تعذب في تغير في تغيير دائم وتطور وتقدم وتراجع دائما باشكال التعذيب من تعذيب جسدي وشبح بنسمع عنه باماكن يعني اللي هو الصور التقليديه الكلاسيكيه بعرفش اذا هي هيك بذهن كل واحد في صور لشو تعذيب جسدي بس من صوره الشبح فذهني لفكرة فكره التعذيب النفسي او الضغوطات النفسيه اللي بتنعمل على كثير ناس والشيء فيه مد وجزر حسب الحاله حسب الداعي ولكن بالنهايه احنا بنصير نذكر نستعين بصور ما السلطه بتقدمها لنا على انه تراجع التعذيب واللي انا لقيت كيف انت عم بتقولي يعني في الفكره مش إنه احنا اعتدنا على السقف العالي من التعذيب الكبير الوحشي ال وصار فعليا اي تنازل من قبل السلطه وهي مش تنازلت هي بطل في داعي تستخدمه بس اليوم الخوف والقلق اذا رجع في مثل 2007 سبب عندهم لكيف بدهم يعملوا في تجاوز كان لشيء اجتماعي وشيء سياسي وإشي قضائي وإشي رقابي وإشي كل شيء يعني كان في فجور وبظن لليوم ما تغير شيء في البنيه وهذا اللي بشوفه في التحقيقات عندك وبحاول ويعني وضلت حاضر الاسئله براسي شاركتك اياها انه انا قديش تغيرت اصلا البنى نفسها داخل السلطه داخل الأجهزة الامنيه اللي بتقوم بالتعذيب اكثر من فكره قديش بالمخرجات اللي قاعدين بنشوفها في التقارير الحقوقيه والتقارير الصحفيه انه تراجع التعذيب يعني هيك وبتعرفي كمان نقطه عزيز صارت حتى في لقاءات مع بعض السياسيين حتى من المعارضه يعني انت من حماس بالأكتر بتحسي كمان عشان بمرحله ما كانوا محتاجين يبرروا الاجتماعات المصالحه وعندهم وابنائهم معتقلين فكانوا بيشيروا لقضيه مثلا انه تراجع التعذيب احنا فعليا كنا بنعمل كذا وكذا عشان يتراجع التعذيب او عشان تسهيلات عليهم فحتى الجوانب السياسيه او الجانب السياسي من من القيادات المعتقلين المنظمين او المحزبين كمان ساهم بتقديم الصوره لانه انه التعذيب بطل موجود او خف مقارنه بالحال الوحشية اللي كانت ب
0: 2006-2007 هذا الوضع اللي بتعمل استعراض بتحسه إنه مش دقيق بدني المقتل مثلاً أو العز هلأو بعيداً على إنه لا كان حماس ولا مجرد إنه معارض للسلطة من نفس السلطة يعني هو هو بالنهاية شخص مش بعيد عن السلطة ولكن الفكرة إنه حالياً هناك ااا آه استخدام الاعتقالات السياسية والتعنيف لأي حدا خصم للسلطة بغض النظر الشكل هاي الخصومة وهي نقطة مهمة نعرفها يعني أنا ممكن أكون خصم للسلطة بأي بأي لحظة من اللحظات وأنت ممكن تكون خصم لهاي السلطة فهذا الموضوع خطير مش بس لأنه ل ما بدنا نضلنا حاطين الموضوع انه يتعلق في حماس او الجهاد الاسلامي او او المعارضه، لا، الموضوع اعتقد انه أفضل من ذلك. من خلال عينه التحقيق تقدر تعرف تماما يعني ممكن في حالات انا ما بقدر لانه عندنا لسرية الموضوع تحكي تفاصيلها ولكن في في بعض الحالات قديش بسيطه ولكن انا ما قدرت استوعبها. انا انا بتذكر احد الحالات اللي بحكي لي عن قديش تعذب وانشبح وانشبحت ثلاث ايام ولا اربع ايام مش متذكر بالضبط وحطوني بغرفه وحطوا على راسي بكل بساطه بحكي له شو تهمتك؟ بحكي لي رفعت صور اخوي الشهين عن انا صدقا عند هاي الاجابه يعني وعارف انت في شغل التحقيقات بتضطر تسمعي الاجوبه اكثر من مره عشان تعمل التدقيق وهي التفاصيل، ممكن سمعته أربع مرات وكل الأربع مرات كل ما أسمع ويحكي لي علقت صورة أخوي شهيد أنظلم، أشعر بنفس الوجع يعني، يعني الموضوع مش سهل يعني ما ما يعني أي حدا بفكر إنه إنه موضوع الاعتقالات السياسية محصور في إطار معين، أعتقد إنه المفروض يراجع حاله، إحنا ممكن يكون أي إنسان خصم للسلطه الحاكمه بغض النظر مين هاي السلطه، انا ما بدي احكي عن السلطه في الضفه ولا بدي احكي، رغم انه انا تحقيق عن الاعتقالات السياسيه في الضفه. ولكن ممكن ما بعرف، ما ما فحصتش ما اشتغلتش، بس ممكن كمان السلطه الحاكمه في في غزه نفس الشيء، ما بعرف، بس انا بفكر انه بوضعنا الحالي على الاقل بالمكان اللي انا اشتغلت فيه واخذت العينات فيه إيه أي انسان ممكن يكون محل هذول المعقدين السياسيين واحنا كصحافه كاعلام المفروض نطلع من من هذا تانيب الضمير انه احنا هلا بنتناقش بقضيه متناقضه مع قضيتنا الاساسيه لانه انا زي ما حكيت لك احنا احنا نفترض انها الصحافه اداه إيه كمان الصحافه اداه تكون تحقق عداله عدالة لكل ضحايا عدالة لكل مظلومين كيف,
1: كيف متناقضة يعني هذه كل كل الأشياء التي تتعلق
0: بيب اللي تتعلق ب باللي بتضطر بقضية خلفاء إحنا إحنا ممكن لأننا نحكي من الداخل ولكن أنا لأن التحقيق من خلال شبكة الصحافه الاستقصائيه اريج وتم عرضه من خلال يعني وقت وعري استقصائي حضر كل العالم 361 مية واحد يعني خلال الأيام الأخيرة عرضناه تحسك بتحس كالال برا فلسطين ما بستوعم أنتم عندكم احتلال هو يفكر تناقضنا الأساسي يفترض إنه يكون مع الاحتلال وأنا بديش أكون حالي كثير وده لك أني أنا بينه وبين حالي بفكر إنه إحنا كصحفيين فعلًا يفترض يكون تناقضنا الأساسي مع الاحتلال والخلافات الداخلية هذه ما ما ولكن فترة من الفترات بتحس إنه لا يعني أنا كنت أفكر هيك سابقاً ولكن بعد هاي التحقيقات بحس انه لا يفترض ان نركز على هاي النقطه لانه العداله واحده العداله واحده صدقا يعني احنا كصحفيين انه ما قدمنا هاي المنصه لا لا للمظلومين يعني مين من شكل نقدمها
1: يعني معلش عزيزه اسمحي لي انا هون هذه هون محتاجين بس هيك يعني عشان عشان نحكي فيها ونتجاوزها بعدين بس انه اه انا قدامي صحفيه طول عمرة بتشتغل على الاحتلال اشتغلت تحقيقين فعليا او اشتغلت بملف ما على مدار السنين بشكل ثاني وبحياتها ما بعرف بس ليه محتاج انوه او ابرر انا ليش باجي بشتغل على قضيه تحقيق او قضيه التعذيب واللي انا بالنسبه لي احمد بفكر انه اولويه مش يعني او يعني هو تناقضنا الاساسي مع الاحتلال بس كمان تناقضنا الاساسي مع كل شيء بمس كرامتنا جزء من تناقضنا مع الاحتلال انه بمس بكرامتنا وانا بالنسبة لي مش بس حتى يعني لما بنحكي على التعذيب انا انت بتكوني تحكي على التعذيب ضمن ثلاث شرائح اطرتيها بس انا في بالي بكون بضيف حتى فكره القضايا اللي ممكن تكون جنائيه حتى القضايا اللي ممكن تكون لها علاقه بالمخدرات انه من وين بجيب رجل الامن فعليا داخل الاجهزه الامنيه هذه القوه وهذه السلطه لانه يبطش ويتجاوز سلطه اجتماعيه، سلطه اسره، سلطه عائله، سلطه بلد، سلطه قرايب، سلطه كثير اشياء ويمتهن كرامه شخص ثاني وممكن يقابله بالشارع يعني هون في
0: كتير مهم وهذا التحقيق الاول بال 2018 احنا ما 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 بعض المعتقلين فقط المعتقلين السياسيين ولكن اخذنا المعتقلين في مراكز الاحتجاز بشكل عام التعذيب في مراكز الاحتجاز بشكل عام اللي هو ممكن يكون متهم ايه بمخدرات
1: بالضبط 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 بس يعني انا
0: من القضايا اللي بظل بتظلها في بالي انه في اثنين متهمين في يعني هاي وثقتها انا احد القضايا اللي وثقتها بالتحقيق الاول متهمين بقضيه مخدرات كانت الدنيا تلج كان تلج الله بارد كثير فتم تعريتهم تماما وإشبارهم على النوم وعلى التلج وعلى من قبل احد الاجهزه الامنيه انا هاي بذكرها بس يا احمد احنا فكره التعذيب على وجه التحديد مرتبطه بالسجون الاسرائيليه وهذا اللي بيخلق التناقض، هلا بيحق... لا الصحفي ممكن يكون عنده هاي ال... يعني الشد يعني الاخذ والعطف في داخله انه انه هاي الاساليب نفسها احنا بنحكي عنها للاسف يعني ل... عند الاحتلال يعني يعني كيف بدي احكي لك انه بتكون فيها هذا ال... الفعل انا بشعر في تناقض انه انا بكتب عن نفس الشيء موجود لدى الاحتلال المرتبط
1: بالاحتلال اه اه عارف كيف؟ هو لانه باذهاننا احنا التعذيب الاشي القاسي جاي من الاحتلال هو كمان لانه تناقضنا مع الاحتلال انا في في طب. مشكلتي مع التعذيب من, من ناحيه السلطه انا كاحمد اضعاف مشكلتي مع انظمه عربيه يعني عم بكون كثير واضح معك اضعاف مشكلتي مع انظمه عربيه لانه بالسياق الفلسطيني إحنا بنكون نتبع هذه الحلقة ممكن تكون بمكان تاني مع حدا تاني على قضايا التعذيب في سجون الاحتلال والليه كيف أخذت أكتر من شكل وكيف فصار في قوانين موجودة تطلت من تعذيب جسدي إلى تعذيب نفسي بالشكل العام بس في حالات موجودة تعذيب الجسدي ما زال موجود فيها فأنت بتحس إنه هذا النقاش مش لازم في بسجون السلطة يعني بكل بساطة مش لازم يكون بالسجون الفلسطينية بسجون الأجهزة العربية هذا العملية. هو التناقض
0: إن هذا الموضوع مش لازم يكون
1: و وجزء من قضيه انه تنافضنا مع الاحتلال يا اما بتكون لتغطي على مشاكل داخليه انه شوي فيك ناس عم عم بيتم تهان كرامتهم يعني اذلالهم بهذا المنطق وفي اثار اجتماعيه عم بتكون على الاهل وعلى العائله وعلى الاسره، هذا الرجل المعذب اللي اللي, اللي بيتم بظن الاثر النفسي لما يتعرض له في سجون السلطه اضعاف لما يتعرض له في في سجون الاحتلال. هناك كرامه هناك شرف لمجرد فكره انه من سجون الاحتلال انه انت المحقق او كذا ضربك او 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 وداك او عزلك او هيك بس بسجون السلطه في شيء في اي كرامه يعني في إشي اللي هو الواحد مش عارف من وين يلقيها. أنت خلال عملك احتكيتي كمان باسر وعائلات الـ باسر الاسرى او المعتقلين اللي تعرضوا لتعذيب في صور او في قصص ممكن تخلينا نشوف اكثر الاثار اللي بتوقع كمان على اسره الافراد هدول
0: اكيد في تاثير كبير على الـ على الـ على الاهل يعني انا في حالات كثيرة حكيت مع الاهل نفسه ما حكيت مع الشخص لانه كان يكون الشخص مش قادر يحكي عن التجربه وفي حالات الاهل ما يكونوا مش قادرين يحكوا عن التجربه قديش انهم عاشوا اوقات كثير صعبه فكانوا يعني يعتذروا انه احنا مش قادرين نفتح هذا الملف مره ثانيه، خلي يخلص المعاناه خلينا نساها يعني. وخديش كنت اشوف الموضوع الصعب عليهم، يعني صعب على الحالات اللي تحكي. صدقني صدقا يعني الصحفة يفترض انه يكون يعني في حاله جمع الحالات او الشهادات وانا كان عندي بالاساس يعني اشكاليين أنا يعني بحاجه لشهادات كبيره 250 شهاده بعمل صحفي إشي كبير فانا كنت بحاجه اجمع هذا العدد ومع ذلك ما كان عندي القوه في حال انه حدا اعتذر اقعد اقنعه. لانه نفسيا ما كنت اقدر اني اكون سبب في انه يرجع هذا الشخص لنفس الحاله مره اخرى. كثير حالات كانت يعني بذكرت تماما حد من من بلد قريب على الله بحكي لي بتعرفي وانت بتحكي معي انا حاسس انه كل جسمي ورجاني، شامم ريحه الدم كان يعني ينزل مني ويتعفن علي وما يسمحوا لي اروح اغسل او اتحمم، يعني هذا الانسان ضلت هي تجربه ال هو يحكي يعني حسيت فيه قديش انه فعلا ضميري انبني انا ليش كيف فتحت الموضوع وخليته يشعر بهذا الشعور مره اخرى رغم انه انسان كبير استاذ مدرسه الأربينات من عمره يعني كان الموضوع كان قاسي علي في بالك عن الاهل ولكن في حالات اخرى كان الموضوع ياخذ بعد اجتماعي ابعد من ذلك يعني بذكر أحد الحالات من قضى جنين بحكي لي شوفي يا اختي بدي الخص لك الموضوع كالاتي انا وصيت اولادي واولادي واولادي حكيت له ما تناسبه منهم ولا يناسبوكم. أي حدا أجهزة أمنية ما نتناسب. تخيل قديش الموضوع قاسي يعني بالنسبة له قديش حافر فيه يعني نفسيته إشي كبير بحيث إنه إنه بيحكي بهي الطريقة. إيه ناس كثير بتدعي بتدعي يعني بتدعي بطريقة يعني عن جد بتحس إنه إنه من قلب من الإنسان. عاد على انه المشاكل اللي إن إن بتصير انت بتحكي عن ابن عمه في الاجهزه الامنيه وهو تم وتعذيبه في نفس البلد معروفين إن انه هذا اجهزه امنيه وهذا معتقل وتم تعذيبه فبصير بهاي الخلافات العائليه بين العائلات في نفس البلد بتذكر انا بلد معينه يعني صارت صارت مشكله يعني انه ابنكم عذب بابننا وصارت مشكله والبلد لولا انه يعني اجتمعوا وحلوها سريعا وكان ممكن صير طوش ومشاكل كبيره اييه واولاد في نفس الوقت في في اخوه اخوه صارت بينهم بتحس مشاكل من راس الموضوع الاعتقالات السياسيه والتعذيب بس يعني مهم هنا نفكر انه إحنا بنخلق عداوات، نخلق ثورات عمالنا في المجتمع. صحيح بدون الناس ساكتين، بس في جواتهم إشي ممكن ينفجر في أي لحظة. لأنه مظلومين يعني، خاصة الحالات الاعتقالات المتكررة، وأنا أنا, أنا وثقت في تحقيقي ممكن أكثر من عشر حالات إنه ثلاث أربع مرات يعني تم اعتقالهم، تعذيبهم، شباب لحد الآن مش قادرين إنهم عشر سنين مش قادرين يتخرجوا من الجامعات لأنه كل مرة يتم اعتقالهم بالفصل الأخير من الجامعة من غير أي سبب مجرد انتقام منهم يعني بس مشان تضيعوا عليهم السنة قصص غريبة يعني عن جد أنا كنت أحس إنه بدي أرجع لك لنفس الفكرة إنه إحنا وين كصحفيين من هاي القصص؟ وين كنا؟ يعني أنا في قصص ما كنت أسمعها أحكي وين
1: كا... شو كاينين نشتغل يعني وما ما على هاي القصص صقني ع... القصص مؤلمه جدا يعني عزيزه بدي اراكم على على شو انت بتقول تكم... نكمل بس كل فكره البنى الاجتماعيه انا كيف كنت بتخيلها لفتره تحديدا بالانتفاضه الثانيه لما اجت الانتفاضه الثانيه عملت زي كف للمحققين وابناء الاجهزه الامنيه بانه ممكن ينقلب الوضع والناس تحمل السلاح وتفقد انت سلطتك والشخص اللي انت عذبته يوم من الايام هو اللي راح يصير عنده الشرعيه، هو اللي راح يصير عنده الشرعيه الاجتماعيه والشرعيه الوطنيه والشرعيه السياسيه وانت تفقد شرعيتك وهو ممكن يفهم الإسلاحة وانت تشلحه يعني تتعرض من في حينها فتفقد القوه، فانا كنت بعرف بعض القصص او القصص الاجتماعيه إنه هو البعض استسمح، البعض انضرب او البعض استقال بس كان في بنى اجتماعيه قاعده بتتغير في حينها اللي بتخلي فعليا مثلا انه أبناء الأجهزة الأمنية ياخذوا بعين الاعتبار وضع متغير غير ثابت، بس اللي قاعد بسمعه اليوم واللي بشوفه اليوم خاصة من نتائج التحقيق عندك إنه في أرقام بتمشي زي كأنه مش قادر أفهم شو كيف شكل البنى الإجتماعية أو عفوا البنى الإجتماعية للأجهزة الأمنية اليوم اللي هي بالآخر برجع الفرد اللي عذب لمنطقته أو أسرته بس زي كأنه صار في تغيير على مستوى مجتمع اللي يستوعب الشخص اللي عذب أو اللي بيعذب وكمان الشخص نفسه اللي بيعذب هو ابن جهاز أمني أو ابن مساحة ما على مستوى اجتماعي بآخر عشر سنين صار هذا حيزه هذه مساحته فهو مش, مش محتاج احتك بناس تاني صرت أشوف انه في عوامل اجتماعية كثير بتعزز واحد. المشهد اللي موجود اللي هو فكرة انه فيه شخص اليوم بيعذب معروف اسمه بنحط اسمه على فيسبوك وهذا عادي الناس تتعامل معه يعني أو موجود وحالات التعذيب المستمرة صار يتم ربطها باسم فلان الفلاني او الشباب بس يطلعوا بيحكوا على اكس من الناس او الفلان الفلاني هذا ببطش او بعذب مش لانه مطلوب منه ياخذ مني معلومات هذا بعذب لانه بستمتع او هذا بعذب لانه فصار في قصص حتى بتم ربطها بافراد واشخاص بس مع ذلك مش قاعد بكون في شيء اجتماعي يحد او يقطر او يرفض الناس هذه ارجع للنقطه اللي انت قلتيها على قضيه انه في حدا وصى قدش في حالة في المجتمع في حالة رفض أو ترجمة للرفض الرفض أقول لقصص التعذيب والناس المتورطة فيه
0: شوف أنا بدي أحكي نرجع لنفس اللي هي إحنا وين كصحافي كنا إذا الصحافة ما بتحكي والحالات أصلا عندها تخوف تحكي يعني أنا ال 250 حالة لو ما حكيت لهم إنه أسماء ما راح تطلع ما ما جمعت ال 250 حالة ومنظمات ما بتحكي أو حتى لو بدها تحكي بتحكي عن حالات معينة ومش وأرقامها مش دقيقة مش لأنها هي ما بدها تشتغل لا لأنه مش كل الناس بتعرف في هاي المنظمات بتروح تقدم شكاوى خليني بنية حسنة أحكي هذا 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 التبرير الناس كيف ده تعرف مشان تخنق هاي تخنق حالة الرفض اللي بتحكين صدقني الموضوع صار إذا إذا في محيطة الشخصي بصير في حالة اعتقال وسمعت عنها أوكي بس في المحيط الكبير وفي والله حالة اعتقال هنا وحالة اعتقال هنا الناس ما بتعرف هاي واحد تنانه هو الأهم ما جرى بالألفان 2006 2007 في غزة. للأسف عكس بشكل سيء جداً على الضفة بمعنى هناك تبرير الكبير وأعتقد أنا ما يعني مش مجال شولي أفحص نواي أو تفكير المحققين أو اللي بقولوا التعذيب ليش بقولوا التعذيب وكيف شو نفسياتهم وليش وكيف ولكن يبدو أنه في هناك تخويف عام إنه 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 حالة السيطرة على السلطة اللي صارت في 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 غزة ممكن إنها بتصير بالضفة مشان هيك بيصير لا إحنا لا هم عارف كيف؟ لما يصير لا إحنا لا هم ما هم اه كمان عائلات الأجهزة الأمنية كبيرة وإنها وضع يعني كبير من ناحية العدد في الضفة كمان والمستفيدين من السلطة كمان عادتهم لا باس ما هي بالضفة فلاش بدهم يناقضوا او بدهم يرفضوا آه عمل ممكن هم بعقليتهم حاميهم فاهم علي انت كيف أنا بتصير أنا,
1: انا فاهم عليك وفاهم اشي تاني كمان انه حتى وب... النس...
0: وبشكل شخصي انا سمعت يعني ممكن هذا الشيء سمعت من احد الاشخاص اللي, اللي... اللي المحققين يعني او يعني اللي يعني بيشتغلوا خلينا نحكي بالاجهزه الامنيه حكي يعني انه هو احنا ممكن يصير فينا زي ما صار في غزه فهذا البعبع اللي إن طلع انه ممكن يصير فينا زي ما بيصير في غزه حتى عائل العائلات حتى الناس الناس ما مش معنيه يصير في اي يعني كيف بدي احكي لك يعني اي اي صدام داخلي <تصفيق> هو فبتلاقي هو إمه صدام. وإمه يعني يعني بتلاقي هذا المحيط اللي حتى ما إله بطرفي الصراع الداخلي هذا اللي صارت عندنا بيحكولك إنه خلص إنه هلأ مننا أن نعمل مشاكل دافنية ويصير قتل بين الأخوة بعض أولاد البلد مع بعضيهم وبسخدهم موضوع التعذيب إلا إذا كان إشي قريب عليهم يعني قريب من محيطهم، قريب من اسرتهم، قريب من عائلتهم، قريب من دائرة اللي عايشين فيه، بس اجمالا ما بتلاقي ناس بناقشوا في الموضوع بالضفه. يعني انا هيك بشوف من 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 صح صح مع اهلي مع هو صار
1: عائلتي معهم صار صار عزيزه امر واقع واحد، اثنين الحالات بتستمر، ثلاثه كمان الاجهزه الامنيه استثمرت كثير اجتماعيا ببناها، بابنائها، عملت علاقات اجتماعيه بالظبط بعقليتهم عرس الواحد فيهم مش اليوم هو مش بيشتغل بشركه بيحضر جهاز امني كامل والاجهزه الامنيه بيحضروها وتنظيم المنطقه بحضرها وبالاضافه كمان لشيء كثير مهم انه انا بالنسبه لي مش بس بناقش قضيه ابناء الاجهزه الامنيه انا عم بناقش قضيه التعذيب لانه في لإلها نتائج حتى انا شفتها بعد ما حماس استلمت السلطه في غزه بمعنى شكل المظلوميه اللي موجود عند ابناء الاجهزه الامنيه هو فعليا كمان محقين انه اه اذا الدنيا أو غيرك حمل سلاح أكيد ينتقم منك ما أنت بطشت فيه على
0: أو على فعلياً عشان هيك إحنا بنحكي عشان هيك أنا أنا شخصيا يعني أنا واصل لعب قناعة أنه هاي المواد ممكن تمارسها أي سلطة إيه تمتلك يعني أي جهة تمتلك السلطة اه اه
1: واللي عنده مظلوميه لسه بكون ببطش اكثر، بكون يعني أكثر. فعليا صحيح. يعني على مدار السنتين القصص اللي بنسمعها على ابناء فتح ما بعد سنتين كمان في غزه انه اه في شيء هناك كان كمان مجنون قاعد بصير، زب. يعني فكره انه الشخص اللي عرف التعذيب ما راح يعذب هذا مش مزبوط يعني بالعكس في بطش صار آه شفناه ضمن اكثر من اطار آه.
0: وهذا من أنت انه ننوه له، احنا بنحكي على على موضوع التعذيب في الضفه تحديدا لانه يعني أنا شخصيا لأنه لما أنا نشرت التحقيق صار في هذا الحكي أنكم لا بتحكوا طب شوفوا شو بصير بغزة أنا شخصيا صحفي ما بعرف شيء من غزة ما بوصل على غزة وريت لو كان وأنا فعلا طرحت على أحد الزملاء نعمل التحقيق بغزة والضفة ولكن ما مش الحال يعني ما كانت عملية يعني لما فكرنا في الموضوع عملية أنه المساو... المساوي بين السلطتين السلطه الحاكمه في غزه والسلطه الموجوده كانت مش مش قانونية يعني انت بتحكي عن سلطه وطنيه هي فيها لدى العالم يعني اللي هي اللي هي وقعت الاتفاقيات الدوليه اللي هي وضعت القوانين فكان الموضوع مش عادي يعني ولكن احنا بنحكي عن عن محيطنا عن مكاننا اللي احنا موجودين فيه في الضفه ايه فكرتي بشكل اساسي يعني وصلت لهي الفكره انه اي حد في في موقع السلطه إيه في موقع السلطه المشوه اللي موجود حاليا بالواقع الفلسطيني ممكن يلجا لهاي لحمايه نفسه، لهي الاساليب لحمايه نفسه، لانه هو اصلا بالواقع سلطه مش طبيعي.
1: هي هي عزيزة عشان إحنا فعليا نسكر هاي الدائرة التعذيب اللي رح تضل مستمر من طرف للتاني لازم يكون فيها قطع بمكان ما اه وفي مسار مثل المصار في غزة فعليا هذا مسار اللي هو المصارحة المجتمعية على يعني مدار استين بس قاعدين بعمله ب يعني مش بس الاحداث الايام اللي هي قضيه الاشتباكات ما بين حماس وفتح، لا جزء منها حتى بالاعتقالات والبطش والتنظيم هذا مش والتحتقال. رح يبقى سهل يعني. لا لا هذا مش رح يكون سهل هذا هذا فعليا عم بياخذ كثير وقت يعني وبياخذ طموحات يعني احنا نتمنى
0: تشع... انه نوصل لهي المرحله ولكن الاهم الاهم من هاي الخطه المفروض وقف الممارسه بالبدايه ثم من... أنت عشان هيك حتى صح انا, صح. أنا... صح. يعني انا خلصت التحقيق من سنه وبفكر وفك... اعمل ابديتينج على التحقيق لانه عمليا كل شيء ماشي كل شيء زي يعني... ما هو يعني كل شيء زي ما هو وهذا السؤال من القاس اللي بيلقىس انك لما تعرض التحقيق في 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 منصات خارجيه بيسألوك شو تأثير التحقيق ما في حدا بيسال يعني ما في اي تغيير يذكر ما في اي تغيير على على المنهجي او على السلوك الاجهزه الامنيه نتيجه نشر تحقيقات نتيجة فضح ممارساتهم بالعكس ما في حدا بوقف عند هذه التفاصيل وهذا إشي قاسي يعني أنت أنت بتحكي عن, عن, عن سلطة تنفيذية متحللة من كل شيء ممكن يأثر عليها الموضوع صعب يعني
1: عزيزة أهم النتائج اللي 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 أنت وصلتي لها بتحقيقاتك وبعملك وبآخر أبديتس بتعمليش أبديت على التحقيق تقدر تعتبر هذه الحلقة هي الأبديت؟ هلا بثقلك بالمايك بس بحب أكثر مش بس تعطيني أرقام وحقائق أو تفاصيل بدي أعرف انطباعاتك وصدماتك يعني أكثر مثل صدمة إنه التعذيب الجسدي مستمر مش التعذيب النفسي فعلياً بدي اعرف معطيات او تفاصيل وانطباعاتك معها اكثر.
0: تفضل. هلا زي ما حكيت لك احنا دخلنا على التحقيق مش مش ما كان القصد انها نرصد التعذيب على وجه التحديد. كانت التحقيق الى رصد الانتهاكات او الممارسات الخارقة عن القانون الاساس، القانون الناظم لعمليات الاعتقال اللي هي قانون الجرائ، الجنا... قانون الاجراءات الجزائية والاتفاقيات والقانوني اساس من الاتفاقيات الدوليه ولكن خلال الممارسه في اخر تعديل على التحقيق وجدنا انه عمليه إن التعذيب احتل 61% كان من من الحالات تعرضت لتعذيب طبعا حسب التعذيب حسب القانون الدولي في عندنا ثلاث انواع للتعذيب هو التعذيب الجسدي والمعامل التعذيب النفسي واحد في المية من هذه الحالات تعرضت لنوع من أنواع التعذيب تسعة وعشرين في المية إذا كنت بذكر جيدا تعرضت لتعذيب جسدي هاي هاي المطيات الصادمة خلتنا شوي نركز على موضوع التعذيب في في المخرج النهائي وخاصة إن تحقيق كان تحقيق مدفوع في البيانات وعملية بناء قاعدة البيانات وتحليلها أخذ وقت كثير من وفعلا ما ما كان يعني ما كان رايح بهذا الاتجاه يعني كان التعذيب سؤال من ضمن 19 سؤال اعتقد كنا حاطينهم او اكثر ولكن لما شفنا انه في في هذا التعذيب فروحنا باتجاه صياغه التحقيق بانه التعذيب في سجون السلطه لم يتوقف منذ انشائها وحتى الان وهي النفيج الاساسيه فعلا التعذيب في سجون السلطه ما توقف منذ شاء حتى الان، اخذ صور مختلفة، كان في طلوع ونزول حسب الحدث السياسي، ولكن حتى التعذيب القاسي اللي ادى الى الوفاه لحد الان، احنا بنشوف تعذيب قاسي جدا. بال 2018 كانت حالة حالة وفاة، وفي عندنا كمان بالحالات اللي سمعنا عنها مؤخرا انه شخص إسلام يعني من 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 خلفية اسلامية يفكر بالانتحار من شدة التعليم لكن تفرية قسوة التعذيب اللي هو يعني قبل أسبوع كانت في الشهادة لأحد المعتقلين السياسيين في السجون السلطة فهي القصة كلياتها مجتمعا أنا ما بقدر أحكي لك عن قصة بعينها بس كمان صور صور الاعتقالات اللي كونتها صور طريقة الاعتقالات اللي كونتها في راس برضه كمان ما بتروح من باني وهنا برجع التداخل بين إن إنك تكون صحفي وأم فدائما بفكر إنه إنه لما يحكولي دخلوا دخلوا علينا كناش عارفين يهود ولا ولا فلسطينية دخلوا رعبوا الأولاد أطلقوا قنابل الغاز ايه اطلقوا رصاص البيت، بفكر كثير بالاطفال الموجودين في في البيوت شو كانوا يحسوا شو كانوا يشعروا يعني، قديش الموضوع قاسي عليهم وبالآخر ابوكم ما ما اعتقل عند الاحتلال، ابوكم عند السلطه فتخيل قديش الموضوع قاسي كثير حالات انا كان الاعتقالات من البيت من الاشياء الكثير كثير كثير كانت يعني كمان تستوقفني وافكر فيها كثير حالات الخطر الاهل يقعدوا يومين مش عارفين وين ابنهم توصل فيهم يعني بتذكر واحد من المعتقلين بقضاء رام الله بعد 48 ساعه أهلوا عرفوا وينه بالصدفه قريبهم خبرهم كانوا واصلين لمرحله انه خبرين الارتباطي خبروا الاحتلال يسألوه وين راح يعني خلص من أنه هو أطقر الاحتلال فعمليات الاختطاف هي عمليات سيئة جدا ووقف سيارة نص الشارع بخطفوك بعدها أنت وحظك أهلك يعرفون ان أنت أو ما هو شو ان أنت ووضوع مش في حالات صعبة كمان من الحالات اللي وثقتها الحالات اللي بتضطر يندر معنا الطعام تخيل واحد مضطر يضرب عن الطعام في سجن تابع للسلطه الفلسطينيه اربع ايام بس عشان يسمحوا له يتصل على اهله ويحكوا وين انا؟ يعني الموضوع صحيح يعني برجع بحكي لك القصه مش بس قصه تعذيب ضرب يعني القصه هنا مش قصه تعذيب ضرب قصه يعني اصعب من هيك بكثير يعني إيه في ناس فعلا بتحسهم هشين ما بيتحملوا هاي القصاوي يعني من أبناء جلدتهم ما بيتحملوا بتحس إنه هم يحكوا معك قديش صوته بيرجف قديش متوترين قديش إنه يعني في في حالة بذكرها جيدا قطر طول كرم أعتقد حكيت معاك كلمتين قديش اضطرب أبوه أخذ الجوال بحكي لي إنه هو مجرد بحكي عن الموضوع بتخربش ولد واشي طاقع بالثلاثين من عمره أنا يعني تخيل قديش التأثير النفسي على على إنسان زي هيك أبوه قاعد في جنبه وشان ما يحكي كلمتين بعد سنين من الاعتقال الموضوع نرجع نحكي ونأكد الموضوع مش موضوع تعذيب إحنا مش عارف ليش عنا هاي القناعة أو هاي خفيف من التعذيب النفسي والمعنوي اللي ممكن بينزل بيشعر فيه المعتقلين السياسيين، حالة الانكسار اللي بيشعر فيه المعتقلين السي، يعني أحد, أحد المعتقلين بحكي لي خلوني أعمل كلب عشان هو يعني، يعني بتخيل قديش حالة الإهان يعني مش بذكر حالات كثير بس أنا اللي بخطر في بالي بحكي لك إياه ولكن فعلا قصص حتى لو ما فيها تعذيب مباشر ولكن قصص يعني صعبه وصعبه على الناس وصعبه على عياني كمان يعني انا بحكي لك صعبه علي انا كصحفيه توثيقها ما كانش سهل يعني انا كنت مع كل مره أشعر اسمع وللاسف انا بشتغل تحقيق استقصائي فالموضوع يعني انك تسمع المقابله ثلاث اربع مرات يعني قنشي شيء يعني فكل مره كنت ادخل في نفس حالة الصدمه، خطف يعني معقول بصير او حالة الحزن او حالة الغضب على أنا... ليش هيك صار مع هذا الشخص. اييه ماذا... و... وفي فكره ثانيه موضوع الاطفال، موضوع الاطفال إشي كثير صعب على فكره، وانا وثقت حالات أكيد حاله لأطفال لا اللي هم إيه عمر 12 وعمر 16 سنه. هذول الناس يعني كمان كان لهم حالات صعبه يعني فكل كل الموضوع على بعضه موضوع صعب على الاهالي نفسه صعب على الاشخاص اللي للاعتقال نفسه وصعب علي علي علي, علي انا كصحفية اعداد هذا التحقيق ولكن للاسف بستغرب انه ليش الناس ما بيشعروا بنفس هذا الشعور عشان نعمل عمليه الرافض اللي انت حكيت عنها بحيث ان ما نعمل التغيير وهذا سؤال دائما براودني يعني، معقول انا حساس زيادة عن اللزوم يعني؟ بس هي طبيعة بشرية
1: يعني طيب عزيزة بدي بدي اسالك انت على الصعوبات اللي يعني قديش الشيء كان قاسي عليكي او الشغل بهذا الملف ومتابعته ومقابلة الناس، مش كصحفية كـ كقريبة لمعتقلين ممكن تكوني قريبة او بتعرفي معتقلين قرب منك سابقين ممكن تكون سمعتي منهم أشياء ومع مع المقابلات كمان شفتي أوجه جهداني ما حكت لك سابقاً وما كنت تتخيليها، بس هيك بحتاج يعني جربي اعزل الصحفية تماماً في إجابتك عن هذا السؤال وخبريني عزيزة فعلياً قدش كان الموضوع هذا قاسي عليها ومتابعته قاسي عليها أكثر من إنها صحفية وبتعمل بدورها الصحف
0: ك كان كانسان اول شيء كا بعيدا عن الصحافه، كان عندي كمان كانسان تأنيب الضمير. إني ما كنت اعرف عن هدول الناس إني اوكي يعني الان صار عندي حاله شخصيه صرت احس بمعاناه هدول الاشخاص كحاله شخصيه انك تعيش هذا ال هاي دوامي بمتابعه شخص معتقل لدى الاجهزه الامنيه هي كمان مش اشي سهل لأنه عملياً كثير قاسي, كثير قاسي وكثير صعب يعني شوف احنا الموضوع قام يعني انا ما انا ما بحب المقارنات يعني ما بحب المقارنه انه والله عند الاحتلال كذا وعند السلطه كذا. بحاول قدر الامكان اخرج من هذا هذه المقارنه وما ما اوصلها يعني باي حال من الاحوال ولكن اهالي المعتقلين اللي بيكونوا ابنائهم معتقلين عند الاحتلال واعتقلوا عند السلطه وخاصه اللي, اللي اللي تم تعذيبهم بشكل قاسي بيعملوا هذه المقارنات هذا الموضوع كان كثير قاسي عليه وقاسي علي لدرجه انه احيانا انا ارفضه رغم انه مقارنه مشروعه منهم يعني هو يعني عارف كيف لما تعيش بهذا التناقض انه هم ليش بيقارنوا؟ احنا مش لازم نقارن ها نعمل هاي المقارنه ولكن هذا الموضوع موجود هم بيقارنوا بيحكوا لك انه احنا ابني كان لما يعتقل عندي الاجهزه الامنيه ما اقدر اعرف وين هو الا بعد اسبوع وفي حين اني لما كان يعتقل عندي الاحتلال بعد 24 ساعه انا اعرف اي سجن هو ابني لما كان معتقل في عند الاجهزه الامنيه انا ما كنت أدفع له دواء في حين انه عند الاحتلال كان اضمن انه وصل له الدواء هاي المقارنه كانت تقلمني على المستوى الشخصي جدا بعيدا عن كوني صحفيه كوني إنساني فلسطينيه كانت هاي المقارنه بجد احيانا تدخلني في هيك في في هم ليش بيعملوا هاي المقارنه؟ بس عمليا لا لما تفكر فيها بعقلك يعني انه مشروعهم هذا الموجود ايش ممكن يعملوا؟ في قصص صدقا انا ضلت معي يعني قصص ما قدرت قصص قصص الناس اللي رفضوا يحكوا معي يعني آلمتني اكثر من قصص الناس اللي حكوا مش كصحفيه بس ضليت افكر انه قديش كانت التجربه قاسيه عليهم لدرجه انهم مش قادرين مجرد انهم يحكوا عن الموضوع مش خايفين في ناس فعلا خايفين ما بدهم يحكوا في ناس بيحكوا لك انه ابننا بده يتخرج ابننا بده يشتغل ما بدناش نفتح هذا الموضوع ما صدقنا ونحن نخلصنا شيء بس في ناس قساوه التجربه اسكتتهم اخرستهم يعني عارف كيف؟ قساوه التجربه نفسيا هذول الناس كنت يعني لما يعتذروا مني شيري بيهمني موضوع افكر انه قديش الموضوع كثير مؤلم لدرجه انهم مش قادرين يحكوا عنه تعرف كانسان انك توصل لمرحله في موضوع تتجاهله رغم الالم النفسي اللي اللي خلاك فوق هذا موضوع انه اشي قاسي جدا 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 عليك فهذه القصص يعني كعزيزه بعيدا عن الصحافه
1: شير كانت تزعجني تزعجني بتزعجني وبتألمني يعني الموضوع آه عزيزه أنا بدي أترك لك المايك إذا بدك تحكي شيء آه يعني حكينا كثير آه أنا ما خلصت أسئلتي بس بدي أفرد لك كمان إذا بدك أبديت للتحقيق أو شيء صار في نهاية السنة هذه بما إنه يعني هذا الفرقة تسجل بآخر أيام من 2022 راح تنبث او تنتشر ب 2023. فبترك لك المايك اذا بدك تحكي لي شيء جديد او شيء ما حكيناه سابقا وقبل ما انهي.
0: انا بحب اركز كثير على موضوع انه طرق هاي القضايا مهم جدا ومش مهم جدا لانه انا ضد هاي الصوت او انا انا معارضة لا 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 لهي السلطة فأنا لازم أروح أشتغل كل القضايا اللي اللي, بت اللي ضد السلطة ومن هالحكي وهذا الحكي اللي بوصلنا دائما هذا الحكي اللي دائما وصلنا إنه أنتم دائما بتنبشوا وأي شيء ضد السلطة بتروحوا بتعملوا لا الموضوع مش هيك تماما موضوع إن يعني في قضية إنسانية قضية حقوق إنسان قضية بتمس اشخاص كثير احنا ب... ب... بالتحقيق إيه الارقام اللي وصلنا لها فقط من المؤسسات الحقوقيه 5000 وشوي مش بذكر الرقم 5600 وكم معتقل سياسي خلال اربع سنوات هذا الرقم رقم عالي اضربه باثنين لانه في ناس كثير ما بتوصل لهاي المؤسسات الحقوقيه وما بيتم توثيق الانتهاك ضدها تبتحي عن رقم مهول ليش هدول الناس جزء من الشعب الفلسطيني بضطر إنه يخوض هاي التجربة هذا اللي إحنا بنناقش فيه ما بنناقش إني أنا ضد السلطة ك أو ضد الأجهزة الأمنية كأجهزة أمنية أنا بناقش على سلوكيات إكشنا من هذه التحقيقات اللي بنقوم فيها كصحفيين الباب الواجب اللي علينا كصحفيين وصوت رابعة بحيث إن نعمل على تحقيقات تكشف الفساد تكشف الخلل تكشف الانتهاكات بما يتعلق بحقوق الإنسان فقط لا غير هذا الموضوع أنا أحب كثير أن أركز عليه يعني. للأسف في وضعنا الفلسطيني الاستفافات دائما 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 هي اللي بتقيم انت عملت تحقيق ضد شيء فساد او شيء ينتهك حقوق الانسان ضد هي في هاي في هاي المنطقه اذا انت معارض ل للسلطه الحاكمه ما في هذا الفهم لدور الصحافه كسلطه رابعه مراقبه على الوضع العام اتمنى أن نوصل لهي المرحله اتمنى أن نوصل لمرحله انه نفهم ايش دور الصحافه هذا شيء كثير مهم بالنسبه لي وبتمنى اني ما اعمل ابديتنج بتمنى انه ما يصير اي احداث ولا تعريف في السجون بحيث اني انا اعمل ابديتنج لانه الابديتنج هذا يعني معناه حالات جديده معناه قصص جديده ومعناه وجع جديد لناس هم يعني بتمنى انه ما حدا يشعر فيه صدقا لانه إشي من خبرتي في التحقيقات هاي إشي قاسي جدا اتمنى انه ينتهي وما نضطر نعمل تحقيقات بهذا الموضوع مره اخرى
1: وانا بتمنى كمان انه نوصل لمحل يعني يصير في هذا القطع يصير في تاريخ نحكي عنه انه صار في قطع بمواضيع كل ما يمس كرامه الفلسطينيين تحديدا من ابناجل يعني ابناجلتنا يعني مش عارف اصلا ليه الواحد بركز عليها بس يعني قد ما هي قاسي يعني بركز عليها وننشغل ب بمواضيع والصحافه تعمل دورها كمان يعني بمعالجه تبعات هذا الموضوع اللي بدنا سنين اصلا بنعالجها لنعالجها ونتخلص منها. والناس تاخذ حقها من الرعايه النفسيه ويمكن الرعايه الجسديه كمان بكثير حالات لحتى تتجاوز القصص اللي عشتها يمكن باخر سنين. انا بالعاده عزيزه بنهي بسؤال يعني هيك بفصل بقلب المحطه، فانا بقلب المحطه وبسال سؤال على الطبخ. دي بلشت باول الحلقة بدك تدخليها، حكيتي لي كان لازم نلف ورق عنب فعليا او نلف دوالي فيها. بس بسأل على المقلوبة، اظن تعرفي، انت بتحبي المقلوبة او لا؟ <تصفيق> يعني
0: وانا بحبها بس مش كثير زي كل الفلسطينية. بس
1: إحنا يعني انا تربيت في بيت المقلوبة كل جمعة. المقلوبة كل جمعة. اه. <تصفيق> طب انا بديش اسأل عن مكون المقلوبة. بس احنا
0: مقلوبة
1: نعمة حمص. ما ما عنديش مشكلة بدي اتنازل. <تصفيق> بس احكي لي على على هيك شوية تفاصيل لأنه هذا إشي مشترك معي بقضية المكلوبة الجمعة كل جمعة
0: اه احنا امي يعني احنا يوم الجمعة ما بنفطر يعني أو بنفطر فطور خفيف جدا لأنه في أول ما يروحوا اخوتي من الصلاة في مقلوبة كل جمعة
1: عزيزة أنا هيك بعرف المقلوبة أنا علاقتي مع المقلوبة أصلاً طالعة من هذا المشهد. إنه الناس بالضبط. بتصحى متأخر الساعة 10 11 بتروح بتصلي بترجع بتكون المقلوبة خالصة ما بتعرفي كيف. وبس تطلع عص... يعني. آه وبس تطلع على الصلاة بتكونش أصلاً يعني مبلشة المكلوبة بعرفش كيف بتخلص بظرف ساعة ظرف ساعة ونص بتكون مقلوبة خالصة ومائدة طويلة يعني. بتعرف يعني
0: أحمد هي موضوع المقلوبة موضوع شائك يعني. يعني أنا لسنين ضويت أفكر إنه أنا ما بعرف. مخلوبة لاني انا ما رغم ان انا بطبخ منيح لانه ما عارف اجيب طعم المخلوبة اللي بتعملها امي. فهي المخلوبة مرتبطه كل شخص بامه يعني هيك بفكر او ستي يعني ستي على وجه التحديد ستي مقلوبتها لها هيك بضل افكر يعني هيك بخيالي وانا صغيره انه مخلوبة ستي كانت كمان كثير مميزه. حتى لو انه بعض الناس بيحكوا انه مش على حمص ولكن احنا مم. طول حياتنا بنعملها على حمص فاصل الحياه في اصل الامور زي ما كانت بتعملها ستي فالمخلوبة إشي حميم جدا بحسه إشي بتعلق في هويتنا إيه كفلسطينيين وبتعلق في هويتنا كعائله عائلة يعني على وجه التحديد كمان فكل واحد له طريقته في المخلوبة اللي هي بحكيها حاج سنين احاول آه انه المخلوق ان ما طلعت نفس الطعمه بتعملها ان اذا هي في خلل بعدين استسلم
1: انا تمام يعني اول مره هيك طلع موضوع الحمص مش قصه احنا بنتفزلك فيها عشان هو فعليا في حوار دائما الطوش بنستمتع فيها يعني بس انا الرابط المقلوبه عندي هي فعليا مقلوبه يوم الجمعه بفكره هذه الاسره اللي بتجتمع واحنا كنا ساكنين يعني في طول كرم بنروح على قفين بنهايه الاسبوع ففكره هذا الموعد اللي هو بكون فيه العيله كلها متجمعه والاولاد كلهم متجمعين وباكلوا المقلوبه مع اطباق ثاني بس العنوان مقلوبه يعني مقلوبه الجمعه فعلا في رابط اجتماعي هو اصلا سؤال المقلوبه عندي كله بلش من الغربه بلش ل لاسرة لا وعيلة ولمة بمكان ما، لمة العيلة. عزيزة ممنون كثير مبسوط انه اتفقنا حتى بالمقلوبة، أنا يعني شكراً جزيلاً وزي ما كنت لكم للتسجيل آه كنت عشان أظل محافظ على على هيك على الابر هاند في الحوار هذا بشكل ما يعني وعشان اعرف أديره ما حكيتلكش شيء في الأول في أول المقابلة بالتسجيل بس في نهايته هذه شهادة أنا بالنسبة لي عزيزة من الناس اللي عرفت معنى الصحافة لإلي وقت لما كنا متظاهرين وهي متظاهرة بشكل ثاني بس من خلال عملها الصحفي والمهني ف فممنون لي كثير على هذا اللقاء و... وبالنسبه لإلي يعني هيك بعني لي كثير فكره انه نرجع نلتقي بعد يمكن تسع سنين وعشر سنين في برنامج في حوار وانا عم بقوم بدور يعني بدور معك سابقا احنا كنا نجي لك عشان انت تعملي تغطينا كناشطين و... وصحفيين كناشطين ومتظاهرين موجودين في الشارع فممنون لك جدا على هذا اللقاء وبالتوفيق دائما يعطيك الف عافيه. وشكراً على كل شيء شكرا شكرا لكم جميعا يعطيكم الف عافيه بتمنى نسيت انوه في الاول مثل ما بعمل اغلب الحلقات لقضيه المشاركه والحديث عن عن الحلقه وعن المواضيع اللي موجوده فيها اذا وصلت لهون له عليكم مسؤوليه كثير كبيره بالتفاعل وبمشاركة أفكار طلعت من هذه الحلقة، هذا الموضوع كان جدًا مهم وبتمنى يكون فعليًا يعني مساهمة من تقارب في طرق موضوع بالعاده الناس بتتجنبه أو بتخاف تحكي فيه أو بتخاف من حجم الضغط اللي ممكن تتعرض له لما بنطرح وبنحكى فيه. اليوم إحنا مش كنا مش قاعدين بنحكي فيه من خلال جانب حقوقي أو جانب صحفي بس، بنحكي جانب حقوقي، جانب شخصي، جانب خاص كتير. أجانب أه أه وجانب اعلامي وكمان هدول الجوانب كلياتهم كانوا في في حلقه تقارب اليوم حول قضايا التعذيب وبنتمنى فعلا نوصل ليوم ما في اي امتهان لكرامه الفلسطيني ااا أه واللي هو لنا انا بالنسبه إلى على مستوى شخصي في كرامه او في شرف ما بانك الواحد يدخل بسجن من سجون الاحتلال ويتعرض ل ل لتعذيب او مواجهه ما في معنى للمواجهه هناك بس ما في مع اي معنى لمواجهة الفلسطينية وأبناء الأجهزة الأمنية في وتحديدا قضايا التعذيب وامتهان الكرامة عندهم. شكرا جزيلا لكم ويعطيكم ألف عافية.